0: Herzlich willkommen bei einem Interview bei 99 zu 1, eurem Podcast für alles Relevante in Sachen Sozialismus, Klassenkampf etc. etc. Ich habe heute zu Gast Lauren Ballhorn. Ähm, Lauren Ballhorn ist ein langjähriger äh, Redakteur und Journalist für die englischsprachigen Jacobin gewesen, beziehungsweise immer noch und hat tatsächlich dann auch mit Ines zusammen die deutsche Ausgabe mitbegründet. Sehr cool. freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Wir reden heute über ein, äh, zumindest für für Leute, die schon lange in der linken Szene unterwegs sind, brandheißes Thema, beziehungsweise ein Thema, was uns immer wieder begleitet. Wir reden über Antifa, nicht nur den Begriff, sondern auch, was bedeutet Antifa, was ist die Geschichte der Antifa und was ist unsere Haltung dazu, beziehungsweise was bedeutet Antifa heute und äh, wo ist sie effektiv, wo haben wir, freundlich formuliert, solidarische Kritik. <lacht> okay, ich würde sagen, wir steigen gleich drauf ein. Ähm, die erste Frage, die ich eigentlich immer ganz gerne stelle, äh, ist, sag mir mal drei Namen, die dich politisch maßgeblich beeinflusst haben. Einfach assoziativ, intuitiv, können morgen schon andere sein.
1: Ähm, gut, ich würde ich würd sagen, so politisch ähm, hat mich als erstes äh, Star Trek geprägt. Ähm, Schön. Jetzt in meiner Kindheit. Nice. Explizit der Kapitän Benjamin Sisko von Deep Space Nine. Ähm, <lacht> und ich glaube auch, auch bis heute, dass also ich äh, ich finde die neuen Star Trek Serien unerträglich schlimm und ein weiterer Indiz für den Zerfall unserer populären Kultur. Ähm, kann die auch alle nicht gucken, aber ich gucke nach wie vor gern die Klassiker und ich glaube, dass bis heute diese Grundauffassung von Star Trek also eine humanistische, antirassistische, antisexistische ähm, äh, sozusagen Grundkonsens äh, Jetzt im Nachhinein, glaube ich, hat das mich sehr stark geprägt als Kind und Jugendliche und so ein bisschen die, ähm, ja, quasi die Grundkoordinaten gelegt, die ich dann später mit marxistischen und sozialistischen mhm. Ideen ein bisschen ausgebaut habe. Ähm, politisch, ich muss fast sagen, leider inzwischen, ähm, politisch hat mich, haben mich sehr stark die Ideen von Leo Trotzki geprägt mhm. als junger Mensch. Ähm, ich, Wieso leider? Ja, das ist dann Punkt drei, äh, der nächste Name, aber ja, ich habe mich sehr stark, also ich wurde sehr stark von Trotzkistischen Ideen geprägt, weil ich in meiner Jugend, äh, ich meine, ich bin in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, ähm, erstes große politische Ereignis war der 11. September, der übrigens heute 20 Jahre geworden ist und ähm, weil ich aber auf dem Land aufgewachsen bin, ähm, habe ich zwar diesen, diesen aufkommende Nationalismus und antimuslimischer Rassismus und diese vulgäre Amerika-über-alles-Haltung mitbekommen, aber ich war nicht in einer Stadt und hatte deshalb nichts Reelles an Gegenkräfte oder so, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte oder zu denen ich ein Verhältnis aufbauen konnte. Und äh, deshalb war meine Politisierung auch auf eine sehr abstrakten Art und Weise. Mhm. Ähm, viel im Internet gelesen viel abstrakt darüber nachgedacht, wie sollte der Sozialismus ausgehen oder aussehen, warum ist er gescheitert und da fand ich die Erklärungen von äh, Trotzkisten, von Trotzki selbst, aber auch von verschiedenen äh, Nachgängern von ihm äh, damals am, äh, am, am einleuchtendsten mhm. ähm, und war deshalb lange irgendwie in diesem Lage zu sortieren und ich glaube ein dritter Text, der mich stark beeinflusst hat und ein dritter Denker ist selber ein Trotzkist gewesen, Hal Draper, mhm. ähm, aber äh, was ich am meisten von Herrn Draper mitgenommen habe, und was ein Stück weit auch meine politischen Ideen bis heute beeinflusst, ist ein Aufsatz, das er geschrieben hat Anfang der 70er, als er selber die trotzkistische Bewegung ähm, äh, verlassen hat. Und da äh, schrieb er über ähm, das politische Innenleben der sogenannten Mikrosekte und ah, äh, hat ein äh, bisschen ausdekliniert, das Wesen einer politischen Kleingruppe, die ziemlich abgeschnitten vom, sozusagen vom eigentlichen Klassenkampf, von der eigentlichen Politik lebt und vor allem an der, an der Reproduktion sich selbst arbeitet, äh, aber nicht in der Lage ist, ähm, äh, irgendwie dauerhaft ein Verhältnis zu dem äh, großen Ganzen aufzubauen. Und das, das, äh, das hat mich damals sehr stark geprägt und hat... Ähm, hat mich dazu gebracht, mich mit einem gewissen Verständnis von linker Politik zu brechen, mhm. sei es trotzkistisch, linksradikal, was weiß ich, und nämlich eine Politik, die vor allem auf den Aufbau von kleinen Gruppen mhm. basiert ist. Und seitdem, oder abgefangen ab dem Punkt, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, warum ist es eigentlich, dass dass radikale linke Ideen nicht in die gesellschaftliche Mitte drängen. Ähm, äh, warum ich es, ist es, dass so viele politische Gruppen wie Freundeskreise funktionieren und wie können wir das überwinden? Mhm. Und ähm ob ich die Antworten gefunden habe, würde ich jetzt äh, nicht unbedingt behaupten, aber äh, zumindest diese Fragestellungen prägen bis heute sehr stark, wie ich über linke Politik nachdenke.
0: finde ich sehr schön. Ich kenne den Aufsatz tatsächlich nicht, aber ich werde ihn, glaube ich, lesen. Weil ich halte das für ein Thema, was was weit über über nur das Thema Trotzkismus und Trotzkistische. Ja, auf jeden nicht. Fall. Aber ja. so die ein oder anderen Erfahrungen, die ich in autonomen Gruppen gemacht habe, sind sehr analog dazu. Kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> cool. Hervorragend. Ähm, dann steige ich gleich ein, weil auf dich gekommen bin ich tatsächlich. Äh, ich kenne deine Schriften bei, bei Jacobin, einige zumindest, und, äh, aber einer ist halt hängen geblieben bei mir, weil du warst der Erste, der mir aufgefallen ist, der sich in einer, in einer wie soll ich sagen, historischen Weise im englischsprachigen Raum mit dem Begriff Antifa auseinandergesetzt hat. Der Begriff Antifa ist, ist in Amerika jetzt auch sehr populär geworden, vor allem im Zusammenhang mit Donald Trump und sowas. Und du hast diesen wunderbaren Artikel, den werden wir auch verlinken, ähm, äh, geschrieben, the, long, uh, the Lost History of Antifa. Und da würde ich dich gerne fragen, woher kommt der Fokus auf das Thema Antifa bei dir? Wie kamst du auf die Idee, über Antifa zu schreiben? Mhm. Ähm, puh, ich äh, kann
1: es dir auch nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, der konkrete Anlass war tatsächlich ähm der Jahrestag des äh, Sieges über den deutschen Faschismus. Ähm, der, da haben wir einfach in einer Runde mit ein paar anderen Redakteuren und RedakteurInnen überlegt, was wären Themen, die man nochmal äh, zum äh, äh, 8. Mai oder wie auch immer, 8. Mai bringen konnte. Und äh, irgendjemand hat dann die antifaschistischen äh, äh, Komitees vorgeschlagen, die 45 entstanden sind in vielen deutschen Städten. Mhm. Und... Ähm, äh, ehrlich gesagt, meine Aufgabe war es, einen Autorin zu finden und äh, als ich das dann vergessen habe und äh, plötzlich der Veröffentlichungstermin immer näher rückte, bin ich habe ich mich dazu entschlossen, den Text selber zu schreiben. <lacht> äh, aber ähm, Schöne Anekdote. aber äh, ja, ich, ich schreibe viel oder ich, in der Regel schreibe ich oft für Jacobin über die Geschichte der Deutschen Linken, ähm, weil die finde ich eine sehr besondere, eine wichtige mhm. äh, äh, historische und politische Erfahrung ist und ähm, konkret jetzt zu den, zu den Antifas. Ähm, da sind wir auf die Idee gekommen, zum, also natürlich auch wegen des Jahrestages, aber auch, weil das, das war ja unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump. Und ähm, äh, da gab es auf einmal die Antifa, will die Amis sagen, äh, auf vielen Demos in, in, in den ganzen äh, in, in ganz USA. Man hat plötzlich viele Antifa-Fahnen gesehen und auch diese Black-Block-Asthetik, die ich zwar... Bisschen noch kanter aus den Jahren vor dem 11. September, wo es auch in den USA ein kurzes Aufflammen von so einer Autonomen Bewegung gab, das aber ziemlich stark dann vom repressiven Staat unterdrückt wurde nach dem 11. September. Deshalb, Das heißt, das war alles nicht ganz neu, ähm, aber äh, in der Qualität war es auf jeden Fall neu, dass es plötzlich so eine Antifa äh, gibt in den USA und das war, glaube ich, der politische Anlass. Lass uns doch ein bisschen historisch mit dem Begriff und mit der Bewegung
0: uns beschäftigen. Ich wollte dich eigentlich gleich was Historisches fragen, aber ich möchte kurz was aufgreifen, was ich sehr, sehr spannend finde, weil eigentlich tatsächlich in der in der Agitation, in den Social, in den Social Media wird immer wieder darauf geachtet, um, um Leuten zu vermitteln, dass Antifa ganz, ganz lieb und ganz, ganz toll ist, dass Black Block und Antifa eben nicht das Gleiche sind. Und dass das, was die Leute mit, mit Antifa verbinden, in Wirklichkeit der Black Block ist. Wo ich dann auch wieder sage, Black Block ist auch ein reaktionärer Kampfbegriff in mancher Hinsicht geworden. Aber eigentlich interessant, dass du, dass du das sofort in einem, in einem Narrativ machst. Also es kam die mhm. Antifa und dann war auch gleich die Black Block Ästhetik. Ist die, ist die quasi inoffizielle Uniform da? <lacht> du, äh,
1: ich... Das muss man natürlich im Einzelnen äh, natürlich genau untersuchen, aber für mich, also ich bin 2007 nach Deutschland gekommen und ähm, äh, ich bin auch von Anfang an auch politisch organisiert gewesen in der Linkspartei und war auch viel auf Demos etc. Äh, und ich fand, dass die, diese zwei Milieus nicht wirklich auseinanderzuhalten sind. Vielleicht mhm. liegt es auch einfach daran, dass ich mich nie so intensiv mit den Unterschieden beschäftigt habe, aber für mich war das immer in meinem Kopf, wenn nicht gleich zumindest sehr stark überlappend. Mhm. Ähm, und äh, ja, die, die, ich meine, man kann, also es gibt natürlich auch diese diesen Black Block, den man kennt aus den Antiglobalisierungsbewegungen äh, der 90er Jahre, mit den Starbucks-Fenstern einschmeißen etc., was äh, auch nach wie vor öfters passiert, äh, zumindest in den USA auf solchen Demos. Ähm, und das ist nicht eins zu eins zu, äh, zu setzen mit der Antifa, aber diese Ästhetik, die ist glaube ich schon ziemlich universell. Also mhm. die schwarzen, äh, äh, die schwarzen Jacken und die Sonnenbrille und ja, Ich genau. weiß nicht, wovon du redest. <lacht> Exactly. Also ich würde das, ich habe jetzt keine <lacht> klare ich, wissenschaftliche Definition, für mich ist das aber irgendwie schon das gleiche Milieu. Okay,
0: fair enough. Tatsächlich, jetzt aber die historische Frage, weil ähm, Antifa ist ist ein, ein großer Begriff, wird viel verwendet. Ich glaube, dass die wenigsten Leute tatsächlich wissen, woher er kommt. Mm. Ähm, magst du uns einfach, weil für die einen ist es, ist es der Untergang des Abendlandes, für anderen sind es die Heilsbringer. Magst du uns ganz kurz herleiten, woher kommt der Begriff der Antifa eigentlich?
1: Ja. Yep. Ja, gerne. Also, weil ich, das ist auch, was ich mit dem Artikel eigentlich erreichen wollte. Ähm, äh, man hat das oft als äh, Marxist mit einem, mit einem Herz wie das 20. Jahrhundert und die Linke des 20. Jahrhunderts, ähm, bei Jacob nennen wir uns die neue alte Linke und äh, vieles, was wir versuchen zu tun, ist zu vermitteln, was damals in den Zeiten von Massenpolitik und von einer Massenbewegung möglich gewesen ist und woher sich viele von unseren Traditionen speisen. Weil ich glaube, mhm. heutzutage, sagt man Antifa, denkt man an 200 äh, schwarz gekleidete Hooligans äh, irgendwo in Ostdeutschland, die sich mit ein paar Dutzend Nazis kloppen und irgendwo ist da vielleicht auch ein Pfarrer mit so einer Patsche-Fahne. Ähm, äh, aber eigentlich kommt der Begriff natürlich aus der Weimarer Republik, ähm, aus äh, einer ganz anderen Zeit in der deutschen Geschichte, ähm, wo es tatsächliche Massenparteien gab, äh, die nicht nur Massenparteien waren, in dem Sinne, dass viele Menschen für sie gestimmt haben, sondern sie hatten auch Organisationen und Massenorganisationen. Mhm. Ähm, äh, die deutsche Arbeiterbewegung, die äh, die größte Arbeiterbewegung der Geschichte, die mächtigste Arbeiterbewegung der Geschichte und auch, also meines Erachtens nach wie vor der glorreichsten Momenten in der deutschen Geschichte, war ja ab 1919 gespalten in nicht nur in zwei, aber tatsächlich in mehreren Parteien. Man hatte die Sozialdemokratische Partei, die bis heute besteht und wahrscheinlich auch die nächste Regierung anführen wird. Mal gucken. Man hatte aber die unabhängige Sozialdemokratische Partei, die sich 1917 äh, von der SPD abgespalten hat, entlang der Kriegsfrage. Dazu hatte man auch die äh, Kommunistische Partei äh, äh, mit einer Orientierung auf Moskau und auf die neue Regierung der Sowjetunion. Aber auch die Kommunistische Arbeiterpartei, die Sozialistische Arbeiterpartei, es gab wenn man die alle zusammennimmt, wahrscheinlich mindestens ein Dutzend linke Kleinparteien und dann die drei Großen. Und die wurden alle konfrontiert mit einem gemeinsamen und sehr gefährlichen Gegner der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder wie auch immer sie hieß, die Nazis von Adolf Hitler. Und ich meine, wir wissen ja, wie das geendet ist. Ja, ja. Aber in den Jahren vor der Machtergreifung gab es eine Reihe von Versuchen, seitens vor allem der zwei größten Parteien, der dann wiedervereinigten SPD und der KPD, äh, gemeinsame antifaschistische Kampforganisationen und äh, quasi Abwehrorganisationen zu gründen. Was natürlich immer daran habert hat, dass die beiden Parteiführungen unversöhnlich äh, mhm. äh, 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 gegeneinander eingestellt waren. Also es war wirklich nicht möglich die KPD und die SPD an einen Tisch zu bringen. Beide Seiten hatten aber ihre eigenen Versuche, jenseits der Parteigrenzen größere Massen in den, in, de, in, in den antifaschistischen Widerstand zu organisieren. Und die Antifa war eine Initiative, die überwiegend, aber nicht nur auf die Initiative von der kommunistischen Partei mhm. zurückging. Ähm, und war ein Versuch, sozialdemokratische Arbeiter und auch unabhängige Arbeiter zu gewinnen, für eine gemeinsame Einheitsfront gegen mhm. die Nazis. Und Antifa, klar, steht für Antifaschist, mhm. antifaschistische Aktionen, äh, antifaschistische Ausschütte, -Komitees. Es gab da eine äh, große äh, Anzahl von Initiativen auf lokaler Ebene, die ähm, äh, zwar nicht die Nazis verhindert haben können, aber zumindest äh, jetzt historisch betrachtet, äh, beweisen, dass, dass es viele, viele, viele Deutsche gab, die nicht mit den Nazis einverstanden waren und dass es durchaus viele Versuche gab, ähm, leider äh, erfolgslos oder überwiegend erfolgslos äh, ihnen äh, Widerstand äh, zu leisten, auch nach der Machtergreifung. Und das ist, glaube ich... Ähm wenn es uns heute darum geht, was sind interessante oder lehrreiche Episoden mhm. aus der Geschichte, obwohl ich immer gegenvergleiche sind, historische Vergleiche sind und Gegenvergleiche mit der Weimarer Republik. Ich glaube, dieser Versuch große antifaschistische Bündnisse aufzubauen, die stützten auf die die halt auf Massenorganisationen stützten, ist ein sehr klarer Kontrast zu dem, was wir als Antifa verstehen heutzutage. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht mehr diese Massenorganisationen gibt. Ähm, dafür kann ja die Antifa auch nichts. Aber es ist einfach ein grundlegend anderer politischer Stil und politischer Moment als damals.
0: Das ist ja, soweit ich weiß, gab es damals auch dieses berühmte Plakat »Heraus zur antifaschistischen Aktion«. Genau. Und dieses Logo mit den zwei Fahnen ist, glaube ich, äh, ist prototypisch für das Logo, das man heute auch häufig sieht. Meistens mit ja. der schwarzen und der roten Fahne. Ähm, was, was ja auch eigentlich einen Zusammenschluss suggerieren soll, also auch das moderne Logo mit Schwarz und Rot soll ja genau die Verbindung der Sozialisten mit, dem, mit den Anarchisten suggerieren, dass man zusammen als antifaschistische Aktion steht.
1: Richtig, richtig. Ähm, man muss trotzdem sagen, äh, das war ja alles Initiative der KPD, auch die Künstler, die dieses Logo entworfen haben, waren Kommunisten oder sympathisierten zumindest mit den Kommunisten, ob sie selber Mitglieder waren, weiß ich nicht so ganz genau. Und äh, die die Intention der, der KPD-Führung war, ähm, äh, quasi eine Einheitsfront ohne der Führung zu bilden. Also wir machen ein Angebot an die Parteibasis mhm. und durch die gemeinsame Aktion sollen sie auch davon überzeugt werden, ähm, dass wir die besseren Klassenkämpfer sind. Mhm. Ähm, äh, man kann natürlich äh, jetzt nicht nur der, die KPD die Schuld geben, auch die SPD war Unversöhnerisch äh, äh, gegen die KPD eingestellt. Man hat sie oft rot lackierte Faschisten genannt. Also es gab auf jeden Fall auch keine Anstrengungen von sozialdemokratischer Seite äh, dieses Bündnis zu schmieden. Ähm, es gab aber viele Initiativen von unten, von, von der Basis von beiden Parteien. Also mhm. erst recht außerhalb der Großstädten, ähm, wo die äh, wo die Gegensätze zwischen den Parteien äh, nicht ganz so stark waren, wo vielleicht auch die Nazis stärker waren und deshalb auch der Druck stärker wurde. Zur Einheit gab es 32 und 33 viele, viele Initiativen in kleineren und mittelgroßen Städten ähm, zu gemeinsamen Aktionskomitees mhm.
0: aufzurufen. Kann man, kann man, ich glaube, die Eiserne Front war so ein bisschen sozialdemokratischer Gegen Genau, Eiserne
1: Front, äh, 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 Reichsbahner, Schwarz-Rot-Gold, genau, das war ein ähnlicher Versuch von der SPD ähm, und auch ja. mit einer ähnlich unversünderisch äh, Anti-Haltung gegenüber ähm, dem Konkurrenten im komm, eigenen ja. Lager. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, ist witzig, weil inzwischen sieht man die Symbole gemeinsam auf, als Buttons auf dem gleichen Hemdkragen, was ich sehr, sehr witzig finde. Ich glaube, die wenigsten wissen bei äh, der Eisernen Front, was da tatsächlich der Hintergrund ist. Ist das für sie halt auch ein Symbol gegen rechts? Ja. Ist okay?
1: Ich, das, ist aber, das ist bei vielen solchen äh, historischen Ikonen oder Symbolen ähm, der Fall. Auch bei den, äh, den Rechtsradikalen, dass ist einfach ja. so ästhetische Elemente übernommen werden, von ihrem ursprünglichen Bezug komplett entfernt werden. Also, ah, ich, hatte, ja. also, ich, genau, ich, also ich hatte auf jeden Fall als junger Linker ein T-Shirt mit dem eisernen Front-Logo drauf, aber dann standen auf den Pfeilern Educate, Agitate, Organize. Das hatte natürlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Kontext zu tun, aber das wurde dann einfach irgendwann übernommen und das finde ich auch schön irgendwie, dass solche, dass solche Elemente von unserer Geschichte in äh, abgewandeter Form oder abgeendeter Form weiterleben. Ähm, äh, leider äh, geht oft einfach ein historisches Bewusstsein verloren, äh, wovon alle die zumindest alle, die über Strategie nachdenken wollen, wahrscheinlich profitieren würden.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt nur noch ein Symbol. Es ist ein sympathisches Symbol, aber es ist nur noch ein Symbol. Aber da lassen wir es lass uns nachher noch mal zu so reden. Weil tatsächlich, wenn man heute den Begriff Antifa in die Luft wirft, ich würde jetzt mal sagen, vor allem im, im nicht dediziert linken Bereich oder sowas, dann hast du zwei Entwürfe. Oder teilweise sogar auch von Leuten, die sich selber als Antifa identifizieren. Du hast den rechten Entwurf, die mit Antifa einfach alles, alles ist mit einem Kamm scheren, alles Linksradikale ist irgendwie Antifa. Vor allem die Antifa, was ja wunderbar ist, weil es die Antifa nicht gibt, ist ja per Definition dezentral inzwischen. Und du hast das Selbstverständnis, dass Antifa ist alles, was irgendwie gegen Rechts, gegen Nazis ist. Und ich bin jetzt mal frech und sage, ich bin mit beiden Definitionen nicht einverstanden. Mhm. Wie geht's dir damit?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich finde es schwer. Also wir hatten ja vor dem Drehen noch mal ein bisschen gesprochen über, wie genau definiert man X oder Y und ich finde es nicht so einfach. Ähm, für mich ist Antifa oder vielleicht muss man auch differenzieren zwischen Antifa und Antifaschismus. Weil mhm. ähm, für, mich ist An für mich ist die Antifa dieses Moment vor der Machtergreifung und dann auch wieder die Monate nach äh, dem Sieg über den deutschen Faschismus, wo es wieder eine in praktisch jeder großen Stadt äh, spontane antifaschistische Initiativen, Komitees, Ausschüsse gab. Dresden zum Beispiel war sehr stark, Stuttgart, Berlin, wo die Überreste der deutschen Arbeiterbewegung quasi aus den Aschen emporstiegen und für eine sehr kurze Zeit versucht haben, ähm, einen, eine, eine Art sozialistische Politik zu betreiben. Da gab hm. es äh, landesweit ähm, wirklich ernst gemeint der Versuche von alten Veteranen aus den Arbeiterparteien nochmal einen antifaschistischen Neustart in Deutschland zu organisieren, der wurde im Westen unterdrückt, im mhm. Osten quasi integriert äh, und dabei auch ein Stück weit unterdrückt, <lacht> äh, aber zumindest nicht auf eine ganz so konfrontative Art wie im Westen. Ähm Ende 1945 hat Kurt Schumacher die Unvereinbarkeit zwischen SPD-Mitgliedschaft und äh, Mitarbeit in den Antifa-Ausschüssen deklariert und damit war die Bewegung mehr oder weniger tot. Und das und? ist für mich die klassische Antifa. Ähm, äh, ich finde, wir sollten auch diese historische Tradition bewahren und äh, nicht in Vergessenheit äh, geraten lassen, weil sie für mich auch der Beweis ist, dass alternative Entwicklungen in Deutschland möglich waren. Mhm. Ähm, und das dürfen wir nicht vergessen, dass der Faschismus nicht unvermeidbar ist, nicht, äh, oder, äh, nicht historisch vorprogrammiert war, sondern das Resultat von strategischen Fehlentscheidungen, wirtschaftlicher Konjunktur, aber dass es immer ein subjektives Element dabei gab, weil ich finde, das, das dürfen wir auch nicht vergessen heute, mhm. ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass der Faschismus vor der Tür steht. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir tun und dass unser Handeln einen Unterschied machen kann und auch unser falsches Handeln äh, einen wirklich schlimmen Unterschied machen kann und dann gibt es halt ich würde sagen die autonome Linke ich mhm. glaube äh, fast die meisten Menschen meinen wenn sie Antifa sagen zumindest in Deutschland und in den Vereinigten Staaten dass es sicherlich noch mal anders in einem Land wie Italien mit seiner mhm. eigenen äh, autonomen Geschichte äh, die äh, noch mal etwas anders geartet ist als äh, hier in Deutschland aber was die meisten Menschen meinen, wenn sie Antifa sagen, ist, glaube ich, die autonome Linke. Da muss man sicherlich auch noch unterscheiden zwischen der klassischen autonomen Linken, der 70er, 80er, frühen 90er und das, was wir heute kennen, was, ähm, würde ich sagen, auch irgendwie auch viele äh, ideologische Ähnlichkeiten mit dem Linksliberalismus aufweist, aber in einer ästhetischen Hülle, die eher der an Linken die autonome Salz. Linke ja. erinnert. Genau. Ja. Ähm, und, und dann gibt es einfach guten, bürgerlichen, zivilen, demokratischen Antifaschismus. Mhm. Und das ist wahrscheinlich heutzutage politisch das Wichtigste und das Effektivste äh, heutzutage in, im Kampf gegen Nazis alt und neu, ist eine breite, anschlussfähige antifaschistische Bewegung, die sich nicht abgrenzt durch ideologische äh, oder Quatsch, äh, äh, ästhetische, subkulturelle mhm. äh, Referenzen, sondern ähm, wirklich äh, versucht, äh, so breit und offen wie möglich zu sein. Und da würde ich das ist auch schon so lange her, aber das war für mich damals eine sehr prägende Erfahrung, war die Anti-Nazi-Blockade in Dresden 2010. Ähm, so ein effektiver, demokratischer Volksfront fast ähm, gegen die Nazis. Aber das sind, das sind für mich alles natürlich miteinander verwandte, aber unterschiedliche gesellschaftliche Phänomene. Aber ich glaube, also die, das Milieu, das ich im Kopf hatte, als ich diesen Artikel für Jackman geschrieben habe, war die neue äh, eher in tiefe in den Vereinigten Staaten. Und das ist eine Art autonome Linke. Mhm. Allerdings ohne Geschichte. Äh, mhm. an, anders als in Europa. Ne? Also wie viel ist in den Vereinigten Staaten? Und das darf ich sagen, bin da aufgewachsen. Es ist ein Land ohne Kultur und ein Land ohne Geschichte, ein Land ohne Geschichtsbewusstsein. Ähm, äh, und dann werden ästhetische Elemente aus dem Ausland oder vielleicht einfach aus Filmen, also ich vermute vieles, was die, das äh, Außenbild des amerikanischen Antifaschismus heute prägt, irgendwie von den Glorious Bastards äh,
0: übernommen worden ist. Der ist aber äh, bei uns auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß,
1: ich weiß, ja, ja. Ähm, äh, ist ja auch das amerikanischste Land Europas, Westdeutschland. Äh, <lacht> ähm, Lass ich jetzt so stehen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich glaube, ich glaub, dass äh, die Antifa heutzutage in den Vereinigten Staaten ist, eine Mischung aus dieser autonomen Linken mit Überlappungen in das linksliberale und liberale Lager auch ein Ergebnis der, ähm, des weit verbreiteten Missverständnisses, äh, dass mit Donald Trump ein Faschist im Weißen Haus äh, zu finden war, äh, was zu einer gewissen Verbalradikalisierung unterteilen führte. Äh, des amerikanischen Kleinbürgertums geführt hat.
0: <lacht> weil mich das tatsächlich selber interessiert, weil ich habe kein Problem damit, Donald Trump als Faschist zu bezeichnen. Ich, mich würde aber sehr interessieren, warum du sagst, tu es mal lieber nicht. Mm. Kriegst du das in, nicht, dass wir dieses Interview jetzt vollkommen hijacken mit dieser Debatte, aber kriegst <lacht> du das in ein paar Sätzen hin?
1: Ja, ich, gut, also, das ist das natürlich eine komplizierte Frage, aber ich finde es nicht nützlich, den Begriff Faschismus anzuwenden, äh, in einem solchen Kontext, weil Faschismus ist ja mehr als nur, mein Faschismus ist nur als eine Ideologie, sondern auch eine Bewegung und ich glaube, diese Bewegung stand, es gab keine ähnliche Bewegung hinter Trump, es gab nie eine ideologisch äh, kohärente Bewegung hinter ihm, ähm, es gab eine Armsammlung von Kapitalfraktionen, ähm, mhm. ja, Meistens Öl. <lacht> äh, also unzufriedene Teile der kapitalistischen Klasse plus unzufriedene Teile der Mittelschicht und eine Reserve von ähm, Proletariern und deklassierten Elementen sozusagen, die aus Frust und Ablehnung äh, Trump gewählt haben. Es gab aber nie sowas wie ein kohärentes, klares politisches Programm dahinter. Und Trump selber ist, äh, glaube ich, sicherlich ein extrem unangenehmer Mensch, äh, 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 Egoman und Soziopath bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er irgendwelche äh, klar definierbare faschistischen Ziele verfolgt hat. Er wollte einfach seine Marke, seine persönliche Marke noch größer mhm. machen. Und ähm, da finde ich, ist äh, so eine Figur wie Erdogan in der Türkei, ähm, oder Urban in Ungarn, die würde ich jetzt auch nicht als Faschisten bezeichnen, sie sind aber viel ähnlicher dran insofern, dass sie ein klares politisches Programm haben, sie haben auch eine politische Maschine hinter ihnen, die sie kontrollieren. Trump hat nie seine eigene Partei unter Kontrolle gehabt und nur durch eine Reihe von glücklichen Zufällen äh, konnte er für ein paar Jahre in diese Position kommen. Ähm, ich glaube aber, dass es falsch war, äh zu denken, dass durch Donald Trump äh, eine neue faschistische Gefahr entstanden ist.
0: Tatsächlich interessant, also wirklich sehr interessanter Punkt, weil das lässt sich in meinen Augen auch auf Deutschland applizieren. Ich möchte noch eine Zwischenfrage stellen. Ähm, Bewegungen wie die Proud Boys, sind das faschistische Bewegungen für dich?
1: Auf Papier ja, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, das ist äh, ohne... Ähm, irgendwie äh, die radikale Rechte verharmlosen zu wollen äh, oder zu implizieren, es gäbe sie nicht. Ähm, ich glaube, es gibt, also wir leben in einer hypermedialisierten Gesellschaft ähm, äh, und ich glaube, dass bei vielen von diesen Phänomenen, ähm, und Proud Boys ist ein perfektes Beispiel, handelt es sich vor allem um Schein und nicht Sein. Also mhm. die Proud Boys waren zu keinem Zeitpunkt mehr als ein paar hundert keine Ahnung. Arschlöcher, ne? pardon my French. Ja, ein paar hundert Arschlöcher, äh, sicherlich sehr unangenehme Männer, ähm, aber erstens auch ohne, also sie hatten zum Beispiel, sie verteidigen irgendwie die Idee des Westens, ja, das hat. Das ist, da ist natürlich etwas Faschistisches, etwas Rassistisches darin angelegt. Viele von ihren Mitgliedern waren aber nicht mal weiß im klassischen Sinne. Sie hatten viele Latino-Mitglieder, viele äh, Asiaten, äh, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, klar, nicht viele Afroamerikaner in ihren Reihen, aber durchaus auch in einer Handvoll. Ähm, was finde ich auch nochmal den Begriff oder die Anwendung des Begriffes Faschismus problematisiert, weil der, diese, diese rechte Ideologie des 21. Jahrhunderts ist oft nicht eins zu eins äh, 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 überlappend mit so einer Rassenideologie des 20. Jahrhunderts und ich glaube, was massiv überschätzt wurde auf dieser Seite der Atlantik, war wie groß diese Bewegung wirklich mhm. war. Also äh, auch viele linke Denker, die ich durchaus respektiere in, in Deutschland und Europa, haben immer wieder über immer wieder die Proud Boys zitiert als ein Beispiel von irgendwie einer neuen SA, die jetzt in den USA auftaucht. Und was ist passiert? Es stellt sich heraus, ihr großer Anführer ist seit zehn Jahren FBI-Informant gewesen. Die ganze Gruppe zerbricht nach ein paar Enthüllungen und da ist, davon ist nichts mehr. Und dass es so schnell zerbrechen konnte und auseinanderfliegen konnte, finde ich, zeigt, dass das vor allem ein Plan ist, paar kluge politische Unternehmer waren sozusagen, die verstanden haben, wie die Medien funktionieren und haben mit Provokationen und Medienbildern den Schein einer Bewegung vorgetäuscht. Aber genau das Gleiche ist zu sehen mit Richard Spencer, mhm. der äh, sicherlich auch hier äh, äh, im Januar 2017 diese Konferenz organisiert hat, wo er gesagt hat, heil Trump ne? und hat dann den Hitlergruß gemacht. Äh, und die liberalen Medien von Washington They DC bis absent. Würzburg, genau, sind <lacht> ausgeflippt, die neuen Nazis. <lacht> Dabei war Richard Spencer nicht viel mehr als ein sehr intelligenter Troll, der wusste, wenn ich Heil Trump sage und den Hitlergruß zeige, komme ich in, je, auf jedes Fil Fernsehbildschirm in der westlichen Welt. Und das hat funktioniert. Aber was passiert er wird angeklagt äh, für seine Organisation oder für seine Mittätigkeit bei diesem Aufmarsch in Charlottesville 2017, mhm. wo eine Antifaschistin gestorben ist oder ermordet wurde. Ähm, er ist völlig pleiter, er kann sich keinen Anwalt leisten, sein Leben ist komplett zerstört. Ähm, und das ist was von dem neuen Faschismus von vier Jahren übrig geblieben ist. Und das für mich sagt oder bedeutet, dass er nie so stark war, wie
0: wir dachten. Jetzt würde ich das gerne mal auf, auf wieder auf unsere Seite des Atlantik ziehen, und zwar, weil ich glaube, dass wir parallele Entwicklungen beobachten können. Ich habe normalerweise kann man frech formulieren, dass die Deutschen den Amerikanern im politischen Diskurs folgen mit ein bisschen Verspätung. So jetzt äh, Re-Identitätspolitik oder die, die Akademisierung der Linksliberalen mit diesem verqueren Verständnis, die seien Linksradikale. Ähm, ich glaube, bei dem Antifa-Thematik war es zum ersten Mal andersrum. Da haben mhm. wir etwas vorgelebt, was sie dann von uns übernommen haben. Und ich glaube, dass wenn wir, ähm, wenn unsere antifaschistischen Bewegungen, lass sagen, oder unsere Antifa-Bewegungen, wenn du diese mhm. Trennung schon machst, dass unsere Antifa-Bewegungen selber schon sehr unscharf geworden sind ja. in ihren Definitionen, dann hätte, wenn es ein klares antifaschistisches Bekenntnis mit einem starken Klassenbewusstsein oder sowas gegeben hätte als als großer gemeinsamer Nenner der Antifa in Deutschland. Ich glaube, dass dann auch die Antifa-Bewegung in den USA eher das übernommen hätte oder das vielleicht gar nicht übernommen hätte, sondern ihr mhm. eigenes gemacht hätte. Was sie übernehmen konnten, waren die Worthülsen. Ja. Und ähm, da wollte ich jetzt kurz noch fragen, weil Antifa ist inzwischen... Das ist, das ist, das ist so breit aufgestellt. Auf der einen Seite hast du es gerade begrüßt, hast gesagt, also auch ein bürgerlicher Antifaschismus, aber du hast es da Antifaschismus genannt, sei sehr wünschenswert. Aber es gibt inzwischen mehr Antifa-Initiativen, als ich, ich kann sie nicht mal mehr alle aufzählen. Auch in ihren Begrifflichkeiten. Ich weiß von, von einer, ähm, von einer königlich-bayerischen Antifa, die sich so ein bisschen als satirisch empfindet. Ähm, da aber auch zumindest toxisch antideutsche Inhalte auch mit transportiert. Es gibt eine antideutsche Antifa, bei denen es eine schwarze und eine israelische Fahne ist, also ein äh, bisschen wie Rule, uh, Rule 34 mit, mit Porn ist es so, ist es mit Antifa, if you can think it, there's Antifa of it. Ähm, und es gibt aber auch tatsächlich katholische Antifaschisten, die sich auch als solche bezeichnen. Ähm, es ist also eine extreme Diversität. Wie beurteilst du das? Dieses, 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 keinen gemeinsamen Nenner haben, mhm. nicht nur im was bedeutet, gegen Faschismus zu sein, oder was wofür bin ich eigentlich, sondern auch der Faschismusbegriff. Mhm. Ich glaube, jede dieser Gruppierungen definiert Faschismus für sich nochmal alleine.
1: Ja, definitiv. Genau, es gibt keinen klaren Faschismusbegriff. Für den einen ist es das Verhindern von einer Bernd-Lücke-Vorlesung, für das anderen ist es irgendwie Palästinenser verteufeln und dämonisieren, die berechtigterweise gegen die israelische Besatzung äh, ihrer Häuser und äh, ihre, ihre, ihres Landes protestieren. Ähm, und das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass das irgendwie etwas zu tun hat mit der deutschen Geschichte und was sie in, den, in der Gegenwart auf die deutsche Geschichte projizieren. Ich glaube aber, dass es schon und das, äh, ich meine, in dem Artikel, äh, der, der Anlass war für dieses Interview, da schreibe ich durchaus etwas Leicht arrogant gegenüber den deutschen Antifas oder den der autonomen Linken. Ähm, was ich glaube aber damals vielleicht nicht richtig eingeschätzt habe und wo ich heute mit ein bisschen mehr Achtung schreiben würde, ist tatsächlich diese Phase Anfang der 90er. Ich glaube, die Anfang der 90er nach der Wiedervereinigung, das rasante Wachstum der radikalen Rechten in Ostdeutschland, ähm, natürlich gefördert von westdeutschen Kadern, das war... Das war ein realer Moment, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, und auch das letzte Mal, glaube ich, wo die Antifa einen klaren Feind hatte. Äh, ja. Und eine, ein klares Ziel, nämlich diese diese rechte Gefahr in die Schranken zu weisen. Was sie auch nicht alleine natürlich, die Zivilgesellschaft hat auch eine Rolle gehabt und auch 30 Jahre lang äh, staatliche Investitionen in vielen ostdeutschen Dörfern und auch eine Abwanderung, ein Absterben und äh, demografische Entwicklungen Aber das war das letzte Mal, dass es ein, also wirklich eine sehr klare Gefahr von Rex gab und ähm, war, glaube ich, auch, ähm, ich meine, die, die Antifa, wie wir sie kennen, gab es ja auch bereits davor mit Engagement gegen die NPD etc. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Geburtsmoment, mhm. wo diese moderne Antifa zustande kommt. Und es ist vor allem, und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, ähm, mit dem Ende der ddr egal was man von der DDR gehalten hat und was für eine Kritik man an die, DDR, an die DDR hat, aber mit dem Ende des Realsozialismus brach auch die Linke des 20. Jahrhunderts zusammen. Es ist ja kein Zufall, dass ähm, im gleichen Moment auch äh, die Linke entstanden ist und auch viele andere scheinbar basisdemokratische, autonome, lokal beschränkte, linksradikale Initiativen ist. Die große Erzählung ist zusammengebrochen, das Glauben an der großen internationalen Bewegung und auch an der Notwendigkeit einer Massenorganisation und das Antwort lokal, situativ, sporadische linksradikale Widerstand gegen X oder Y. Und ähm, das hat sich jetzt ins Absurde weiterentwickelt mit den Anti-Deutschen, mit diesen, äh, ich habe vor ein paar Tagen gesehen, irgendwie Putin-Jugend-Altona, ist natürlich äh, äh, ironisch gemeint, das ist jetzt Interesse. keine richtige Gruppe, aber ähm, diese Ästhetik und diese Haltung hat sich einfach ins Absurde entwickelt, ähm, auch weil es keine, keine, es ist ja einfach eine Jugendkultur geworden, eine Subkultur geworden, ähm, auch eine oft ganz angenehme ähm, aber ohne klarem Ziel oder klare, äh, klare klarer Feind, finde ich.
0: Ähm mhm. Tatsächlich möchte auch dazu sagen, mich verbindet mit dem Begriff Antifa auch so ein, so ein liebevoll ambivalentes Verhältnis. Also ich trage selber Antifa-Pullis, ich habe auch Antifa-Aufnäher auf Jacken drauf. Am liebsten, wenn ich dazu noch irgendwelche Black Metal-Aufnäher habe, weil äh, so ein bisschen, nicht Gegengewicht, aber so um klar zu machen, nee, 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 nee. <lacht> Alles gut, Jungs. Ähm, äh, tatsächlich ist aber genau dieses Nicht-Wissen, wogegen ich bin, mhm. ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kann da ein schönes Beispiel nehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass dort, wo es tatsächlich Nazis gibt, und ich rede jetzt wirklich von Nazis, ich rede von Mit Militanten, weißen Rassisten… Die, die das Dritte Reich glorifizieren oder ähnliche Ideologien und dort auch, auch militant agieren. schönes Beispiel für mich, weil du das auch gesagt hast, in den 90er Jahren war ja, ähm, dass Konnewitz kurzfristig überrannt war, damals von Nazis und dass das wirklich einen, und da muss ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken, einen sehr, sehr militanten, aber erfolgreichen Gegenentwurf gab. Und der mhm. kam über die Antifa und ich meine, Hand aufs Herz, die haben die halt verdroschen. Mhm. Und das war auch in meinen Augen, sage ich jetzt leise, die richtige Taktik, weil die Polizei sie da nicht unterstützt hätte. Und damit ist halt, Konowitz ist jetzt die Hochburg der Antideutschen, es tut weh, aber es ist so. Mhm. Aber tatsächlich, es war, also sie haben zumindest diese Faschisten, sind sie losgeworden. Und auch heute, wenn ich zum Beispiel an Freunde denke, die ich in Marzahn-Hellersdorf oder sowas habe, die, die tatsächlich mit Mundschutz spazieren gehen, weil sie wissen, dass sie als Antifa-Aktivisten mit den zahlreich vorhandenen Neonazis auch mal zufällig einfach in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt werden, dass diese Menschen, Signale geben, so, wir sind nicht, wir sind gegen euch und wir mhm. wollen, dass ihr euch vor jemandem fürchten muss, so wie die Ausländer und die, die, die Diskriminierten sich vor euch fürchten müssen. Das ist eine Sache, da habe ich große Sympathie vor. Aber, und das ist der klare Punkt, die wissen auch, wogegen sie sind. Die haben, die laufen gegen Nazis und dann habe ich zum Beispiel Beispiele aus, aus, aus Aachen zum Beispiel. Wo in autonomen Zentren einfach alles mit Faschismus bezeichnen wird, Da gibt mhm. es dann Sexualfaschismus, Islamofaschismus, Genderfaschismus. Witzigerweise ein Begriff, den ich sonst eher von Rechten hören würde. Ähm, aber tatsächlich, da wird dann, wird dann tagelang diskutiert, wie die Bezeichnung auf den Toiletten ist und das empfinden sie als Antifa. Ähm. Schönes Gegenbeispiel ist übrigens ein Café hier in Neukölln. Da steht auf der einen Toilette drauf, hier kannst du sitzen, auf der anderen hier kannst du stehen. Thema erledigt. <lacht> so pragmatisch kann man sein. Aber wie eine, ein, ein Gummibegriff des Faschismus und vor allem, was mir sehr, sehr wichtig ist, ein Nichtwissen, wofür bin ich eigentlich. Ja. Ich glaube, das
1: ist auch wirklich der große Unterschied von dem klassischen Antifa und heute, ist, dass der, die klassische Antifa, wie gesagt, äh, äh, geerdet war in eine proletarischen Massenbewegung äh, mit einem klaren Horizont Sozialismus. Mhm. Ja, und das war dann bei den Kommunisten ein bisschen anders als bei den Sozialdemokraten und bei den Zwischenparteien oder Zwischengruppen gab es vielleicht auch andere Nuancen, wie man den Sozialismus verstanden hat. Aber es war irgendwie allen klar, der Weg geht zum Sozialismus und die Faschisten sind die, die im Weg stehen und versuchen, die Uhr zurückzudrehen. Ähm, äh, und werden vom Großkapital quasi als Schlägertruppe eingesetzt, ähm, und äh, genau, das war vielleicht ein, ein vereinfachtes Weltbild, äh, eine vereinfachte Erzählung, die, wie wir leider wissen, nicht äh, aufgegangen ist. Ähm, aber es gab ein klares Weltbild und es gab Masseninstitutionen, also Institutionen von Millionen, äh, äh, die dieses Weltbild auch getragen und äh, quasi äh, in die Realität geführt haben. Äh, das ist alles heutzutage weg. Und das Einzige, was übrig bleibt, sind ein bisschen die Symbole und die die Sprache von einer Linken, die nicht mehr existiert. Und das ist halt die Antifa heute. Hm. Es ist sicherlich, ich bin, ich bin nicht in, in einem Dorf im Osten Deutschlands aufgewachsen, aber ich bin mir sicher, ich wäre sehr dankbar gewesen für eine Antifa. Ja. Wäre ich so aufgewachsen. Und das ist bestimmt eine wichtige Struktur. Bis heute in vielen äh, äh, Gegenden, das würde ich auch gar nicht bestreiten wollen. Aber es ist nicht mehr verbunden mit einem, äh, mit einer, mit einer größeren Vision. Ähm, mhm. Auch die Bandbreite an, was, äh, äh, wie du selber gerade beschrieben hast, was gilt als Links und was sind die, was sind die Politiken hinter den Antifa-Gruppen, ist extrem unterschiedlich, ähm, weil wir einfach in einem Moment leben, wo, wo es keine Massen Politik gibt. Es gibt mhm. keine, ich meine natürlich gibt es in Deutschland noch eher als in vielen anderen Ländern. Es gibt eine Arbeiterbewegung. Sie ist äh, institutionalisiert in den Gewerkschaften. Sie ist aber längst nicht mehr sozialistisch und sie ist kein Bezugspunkt mehr für junge Menschen, die irgendwie die Welt verändern wollen. Mhm. Ähm, sie hat
0: ihr revolutionäres Moment verloren.
1: Ja, das wahrscheinlich auch schon seit sehr langem. Aber sie hat auch. Ähm, es gab zumindest noch dann jahrzehntelang Generationen von jungen Linken, die es als ihren Auftrag verstanden haben, in die Arbeiterbewegung hinein zu intervenieren. So wie mit Lenin das sozialistische Bewusstsein in die Arbeiterklasse hineinzutragen. Und das ist, glaube ich, seit 89 nicht mehr cool, nicht mehr attraktiv. Und diese linksradikale Habitus hat einfach diese Rolle diesen, übernommen und diesen Platz gefühlt.
0: Dieses Performative.
1: Ja. Und es ist nicht immer nur performativ aber es ist mit einem sehr begrenzten Horizont. Mhm. Man denkt nicht mehr über das äh, Große und Ganze nach, mhm. ähm, sondern nur über, was kann ich heute machen, was kann ich in, meinem, in meiner Region, in meinem Ort machen. Und man glaubt einfach auch nicht mehr an die soziale Transformation, gesellschaftliche Transformation. Ähm, es ist nur noch Abwehr und meine Nische verteidigen. Ja. Ähm,
0: die Abwehr, die Abwehr, also ich möchte da auch wirklich, dass diese diese Kritik an dem Begriff auch wirklich als solidarische Kritik verstehen, in weitesten Strecken, es gibt da auch Ausnahmen, aber ja. tatsächlich ist es ja so, ich finde auch dieses Situative, dieses Momentane, das kann seinen Wert haben, gerade wenn es, wie ich gerade gegeben habe, wenn es akute Beispiele gibt, so so, da machen sich Nazis breit oder richtige Faschisten äh, und da dann intervenieren mit von mir aus sogar direkt Aktionen bin Ich, ich habe dann ein breites Spektrum von dem, was ich da ethisch korrekt finde.
1: Ja, Aber. man soll auch nicht vergessen, die klassische Antifa, das waren auch Straßenkämpfer. Ja. Ja, die haben Nazis getötet. <lacht> 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 ähm, äh, mehrere hohe sed apparatschiks haben vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 33 Nazis auf offener Straße erschossen in Berlin. Und das war auch gut so. also ähm, Darf man das eigentlich sagen? Eigentlich nicht.
0: <lacht> okay. wir, 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 machen wir, einfach, wir machen einfach ein langes Piep okay.
1: drüber. Dann sollen die Leute interpretieren, was du gerade gesagt hast. Aber es war auch eine andere Situation. Die Nazis Na haben auch äh, geschossen. natürlich. Ist, ne? ja, natürlich. Ja. Ich
0: meine, das darf man nicht vergleichen. Es gibt zwar. Es gibt zwar einiges an, 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 an Toten durch Faschisten und Rassisten in Deutschland. Ich möchte das auf keinen Fall kleinreden. Aber was zum Beispiel, und das fand ich natürlich einen schönen, schönen Punkt von dir, was dahinter fehlt, ist eine große, starke Organisation. Das, also wir hatten, natürlich hatten wir den NSU und das ist auch eine absolute Katastrophe, vor allem wie damit umgegangen wurde und das haben sie alle verkackt. Also yeah. vor, allem, vor allem die Staatsapparate haben, das, haben da verschissen auf einem Level, das kann man kaum noch, so, also ich kann es kaum in Worte fassen. Allerdings, dass zum Beispiel eine, eine die, dass die AfD eine Regierungspartei wird, ähnlich auch in dem Konstrukt, wie jetzt zum Beispiel unter von Papen die NSDAP in eine Minderheitsregierung geschoben wird, um den linken Umsturz zu verhindern. Mhm. Dazu haben wir leider keine stark genug Linke, als dass diese Taktik für das Bürgertum relevant wäre. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass die AfD eventuell mal zu, zu Königsmachern verwendet werden wird und es vielleicht die eine oder andere ja. Koalition mit ihr geben wird. Aber auch innerhalb der AfD, ich meine, das ist schon noch eine andere Narrative als die NSDAP. Ja. Ich verachte sie mit, mit jeder Phase meines Körpers und ähm, zumindest emotional könnte ich ihn durchaus auf den Mund boxen. Ähm, aber es ist schon noch schon noch ein Unterschied. Was ähm, Deswegen damals, und das ist ja auch passiert, hat ein mörderisches Regime quasi an die Tür geklopft, ein absolut mörderisches Regime, in dem es um, um, um Völkermord ging, um Auslöschung und nicht mehr irgendwie um, wir catern so ein bisschen an diese Befindlichkeiten, aber in Wirklichkeit sind wir radikal marktliberal. Mhm. Also ist das ist das, was uns eigentlich trägt. Und dass man da zum Beispiel fast notwehrmäßig agiert, also jetzt nur um meine Lanze für deine Aussage und für deinen, mhm. für deinen positiven mhm. Bezug darauf zu brechen, ich glaube, wir machen uns keinen Begriff davon. Wir haben zwar auch ein System, das tötet auf seine Art und Weise, aber verschliffener, abstrakter, als die NSDAP es getan hat. Also wir, wir steuern nicht auf einen neuen Holocaust zu, wir steuern wahrscheinlich auf eine Klimakatastrophe zu, die vielleicht in Völker, in Sachen, Sachen zahlenmäßig vielleicht äquivalent wäre. Aber es ist nicht dieses systemische, wir vernichten Menschen der Vernichtung halber, weil es unsere Ideologie ist. Und ja, Möchte mich jetzt nicht zusätzlich erfasern in der Thematik, aber dass, dass da der, der Revolver locker sitzt im Gürtel, ja. muss ich dir ein bisschen beipflichten. Mhm.
1: Ja, und wie du vorhin gerade meintest, es gibt einfach keine starke Linke, die den Faschismus für die herrschende Klasse überhaupt interessant machen würde. Weil niemand, okay, niemand ist vielleicht übertrieben, aber es ist Hitler war nicht vom Anfang an der Liebling der deutschen Unternehmer. Der war eine Notlösung eine unangenehme Notlösung auch für viele, einfach weil er auch schlicht...
0: Sie empfanden ihn als vulgär. Vulgär und peinlich,
1: ja. So ein Waschlappen als Staatsmann an der Spitze deines Staates, an der Spitze des Deutschen Reiches zu haben, war bestimmt auch unangenehm für viele. Und das ist aber das ist genau der Grund, warum ich, egal ob es AfD ist oder Trump und seine Leute in den USA oder auch die rechten Parteien in Osteuropa, ich würde sie nicht gleichsetzen oder vergleichen mit den faschistischen Bewegungen der 20er, 30er Jahre, weil wir einfach nirgendwo in der Welt in einer Situation gerade sind, wo es tatsächlich eine Zuspitzung zwischen Links und Rechts gab, gibt, die so gewaltig ist, dass sie droht, irgendwie den Status Quo zu kippen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es nützlich oder notwendig ist, für, für, für Kapitalisten einen faschistischen Staat zu, zu fördern.
0: Das finde ich einen super interessanten Gedanken, den wir da gerade aufgreifen. Jetzt würde ich ganz, einfach weil das für mich unter dem Thema Antifaschismus immer noch funktioniert, aber ich möchte, dass, das den Ball kurz in der Luft halten. Es ist jetzt Gegenfrage. Wenn wir als linksradikale Bewegung oder als, sagen wir mal, linksrevolutionäre Bewegung, um den Begriff linksradikal nicht äh, überzuschaffen, als linksrevolutionäre Bewegung so stark werden würden, dass wir eine Massenbewegung haben, die den Status quo hinterfragt. Glaubst du, dass es dann automatisch auch zu einer Hinwendung des Kapitalismus zum Faschismus kommen wird? Glaubst du, die Geschichte würde sich da ein bisschen wiederholen? Ich würde nicht sagen
1: automatisch und ich glaube wahrscheinlich, dass das Kapital einfach andere äh, Wege findet. Ne? Ähm, ähm der Faschismus war in einem gewissen historischen Moment die beste Option für eine verunsicherte und also verunsicherte herrschende Klasse und kapitalistische Klasse, ähm, die gemerkt haben, dass ihre Hegemonie bröckelt oder kurz vorm Zusammenbrechen ist. Zumindest in manchen Ländern. Ähm, äh, sie hätten aber bestimmt auch andere. Optionen oder Bewegungen ausgenutzt, ähm, äh, wenn das äh, auch gut funktioniert hätte. Also ich finde zum Beispiel, ja, ich meine, schau einfach, äh, äh, was äh, Jeremy Corbyn und Bernie Sanders passiert ist. Ähm, gut, ob sie eine Mehrheit hätten bilden können, ist natürlich immer eine offene Frage, aber da haben einfach ihre politischen Gegner und die großen Finanziers andere politischen Kräfte gefördert, um äh, sie zu brechen. Also besonders brillant war, glaube ich, ein England einfach den Teil der British Neighbor-Partei zu fördern, die ein zweites Referendum wollten, um damit ganz bewusst die Partei zu spalten. Ähm, leider haben das viele in Deutschland nicht verstanden. Äh, ja, oh, ärgerlich. <lacht> Ja, genau. Das sind einfach Weltbürger. Die wollen einfach in Europa bleiben. Genau, aber es war eigentlich ganz klar, jeder Zyniker hat verstanden, dieser Teil der Partei wird gefördert, um Jeremy Corbens Koalition auseinanderzutreiben. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten dann gewisse liberale Stimmen stark gemacht wurden, um die Koalition, um Bernie Sanders zu schwächen. Also man braucht nicht jedes Mal den Faschismus. Mhm. Aber... Sie werden auf jeden Fall nicht zulassen, dass die Linke friedlich an die Macht kommt und friedlich die Gesellschaft äh, transformiert, wie wir äh, öfters in der Geschichte erlebt haben.
0: Das äh, ist leider wahr. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zum, also zum Antifa-Begriff in Deutschland und sowas, ähm, beziehungsweise auch die USA, weil äh, mir geht es jetzt gerade so ein bisschen um Taktiken, die sie anwenden. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen Ping-Pong spielen, was, was da so passiert, weil ähm, die amerikanische antifa verhält sich sehr, sehr ähnlich der Deutschen. Das heißt, es wird dann, wird dann Recherche gemacht zum Beispiel, so also viel findet sich auf dem kulturellen Bereich statt. Also es wird dann, dann werden Redner verhindert, es werden Konzerte verhindert, von, zum Beispiel häufig von Black-Metal-Bands aus Norwegen, die dahin hier und da irgendwie islamophob waren oder sogar äh, Schulterschuss mit Neonazis gemacht haben. Und äh, das gab es zumindest in Deutschland schon mal. Und zwar hatten wir in den 90er Jahren, ich habe mit dir ein bisschen gesprochen, du hast da auch ein bisschen Einblick gehabt, gab es so in diesem Post-Industrial-Umfeld so diesen Apocalyptic-Folk, der dann später auch Neofolk bezeichnet wurde, was ich ein Fehlbegriff finde, die ich auch, den ich auch ablehne. Ähm, so um Bands kennst du vielleicht Death in June, Sol Invictus und da muss man ja wirklich sagen, da braucht man eine Ruhe Ambiguitätstoleranz als Linker, um da politisch äh, äh, sich zu positionieren. Ähm, vor allem bei Death in June, also das ist... Äh, und da gab es dann eine, eine Schwemme von so, von so Antifa-Initiativen, die auch erfolgreich ähm, allen klar gemacht haben, dass die Neofolk-Szene im Grunde ein Sprungbrett für Rechtsradikale ist. Ich möchte jetzt wirklich den Disclaimer voranstellen. Sie hatten mit ihrer Recherche und mit ihren Schlüssen extrem häufig recht so weit, dass heute die Neofolk-Szene um, und dass Leute aus der Neofox-Szene von damals und heute Wortgeber für die identitäre Bewegung sind. Also Aha. da hat sich wirklich ein, ein und die identitäre Bewegung, kann sein, dass du mir widersprichst, den würde ich schon mindestens eine Nähe zum Faschismus Aha. zusprechen. Mindestens, Aha. wenn ich sie nicht gleich als Faschisten bezeichnen würde. Und da wurden dann in, in, in Magazinen haben dann Leute wie, wie, wie der Semblage äh, haben dann da über Musik geschrieben, die heute äh, dann mit äh, Martin Sellner oder sowas äh, auf Du und Du sind. Aha für mich ist das ein bisschen von Seite der Antifa eine Geschichte des Scheiterns, weil A, sie haben, sie haben tatsächlich richtig erkannt, mhm. B, sie haben die richtigen Schlüsse gezogen, aber ihre Taktik hat nur dazu geführt, dass sich die Rechte innerhalb der Apokalyptik-Volkszene komplett konsolidiert hat, irgendwann nur noch Nazis auf den Konzerten waren. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich möchte da jetzt auch keine Schuld aber die Taktik ist nicht aufgegangen. Wir sehen jetzt in den USA das Gleiche. So, es, es, es geht darum, wir machen Konzertboykotte, wir, wir, wir sagen, das sind Nazis, das sind Rassisten und sowas. Wie beurteilst du diese Taktiken? Wird es, wird es aufs Gleiche hinauslaufen? Wird die Metal-Szene zum Beispiel in den USA, die Wespe scheint dich sehr zu mögen, wird die Metal-Szene in den USA, was sich ja momentan schon wieder fast ein bisschen andeutet, auch einfach nach rechts konsolidieren?
1: Also mit der Metal-Szene kenne ich mich nicht gut genug aus, aber äh, ich glaube also allgemein diese diese Beschäftigung mit äh, kulturellen ähm, Erscheinungen ist ähm, ein bisschen eine Ablenkung. Also ich finde, Soul Invictus und Death in June sind äh, beide, glaube ich, tolle Beispiele für dieses Kampffeld sozusagen, weil beide von diesen Menschen, Männern, äh, Tony Wakeford und äh, Douglas, Douglas, Douglas P., P. Ja, äh, kommen aus der radikalen Linken. Und sind dann aus Enttäuschung über die radikale linke Szene in London Ende der 70er Jahre Neonazis geworden. Ähm, und äh, zumindest Tony Wakeford finde ich, hat sich ziemlich glaubhaft davon distanziert. Ähm, äh, so, dass ich, ich es irgendwie jetzt nicht produktiv fände, seine Konzerte zu verhindern. Ähm, aber ich finde, da soll man auch, äh, oder ich finde, das ist ein gutes Beispiel, ein guter Aufhänger, weil für mich ist das Ganze irgendwie eine Auseinandersetzung äh, zwischen zwei Subkulturen, der Punks versus Skaters versus Skins, was weiß ich, die einfach an der großen Mehrheit der Gesellschaft äh, vorbeigeht. Also wer, vielleicht ein paar Leute, die diesen Podcast gucken, aber wer hat schon mal den Begriff Death in June gehört? Ich kann ja. mich erinnern, als ich nach Chicago gezogen bin, äh, wie dann die Antifa, damals, keine Ahnung, 30 Leute, Konzert von Death in June verhindert haben und die große Diskussion in der Zeitung war was ist Death in June, weil das ist einfach kein Begriff äh, für, die, für die große Mehrheit der Menschen und insofern würde ich sagen ob das ein Scheitern ist oder nicht, ob es, also zum Beispiel hätte man die neo nach links ziehen können keine Ahnung, who cares mhm. also, äh, äh, kleine nischenhafte Musikszenen sollen nicht unser Kampffeld sein ähm, das heißt nicht, dass ich, äh, äh, Dass es mir jetzt irgendwie wichtig wäre, dass bands das Recht haben, aufzutreten. Das auch nicht. Also ich weine denen auf jeden Fall keine Tränen nach, wenn die Antifa ihre Konzerte verhindert. Es ist aber, finde ich, einfach nicht die Aufgabe einer politischen linken äh, äh, Gedankenpolizei in kulturellen äh, Milieus zu spielen, sondern halt politische äh, äh, politische Kämpfe in der Gesellschaft äh, anzufechten. Und deshalb. Wenn wir über Erfolge und Scheitern der Antifa-Bewegung würde ich noch mal auf Dresden 2010 e gucken, weil ich finde, das ist, ähm, bin da vielleicht ein bisschen vorhin weil ich damals auch ziemlich stark involviert war. Ähm, aber das war so ein Moment, äh, äh, wo äh, tatsächlich ein breites Bündnis geschmieden wurde, wo auch die Kirchen involviert worden sind, auch die SPD, glaube sogar die CDU ähm, und der größte Neonazi-Aufmarsch Europas verhindert wurde und auch jetzt langfristig eigentlich auseinandergeschlagen wurde. Und das ist, das ist eine, auch wenn auch, ich kann mir gut vorstellen, dass 70 Prozent der Dresdner weder die Nazi-Demo noch die anti -Nazi demo wirklich wahrgenommen haben. Mhm. Ähm, wir reden trotzdem eigentlich nur von 5.000 oder 10.000 Menschen in einer Stadt von einer halben Million. Äh, wir sollen es auch nicht überbewerten. Trotzdem, das war eine Intervention äh, in den Alltag, der auch den Alltag irgendwie ein bisschen geformt und geprägt hat und eine politische Niederlage für die, ähm, äh, für die Rechten dargestellt haben. Diese ganze Kämpfe um Subkulturen und Szenen, ich glaube, wir lassen am besten die Finger von, ähm, weil ich weiß nicht, wen wir damit überzeugen
0: und ich weiß auch nicht, ob es so wichtig ist. Also Jetzt tatsächlich mal eine Gegenfrage, weil ich selber, ich, ich hadere mit einer konkreten Antwort an der Stelle mit mir selber und ähm, aber was ich weiß zum Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit ist, dass aber zum Beispiel Musik schon ein Rekrutierungsmittel sein konnte. Das heißt, ja, das, sind, absolut. das heißt, Rechtsradikale, ähm, man kennt die alten Bands von früher oder sowas, weil in meiner Jugend waren es Bands wie Störkraft und Lanzer, die auch offen narzisstisch waren, muss man mhm. auch mal sagen, da gab es dann keine Diskussion über irgendwelchen Kryptofaschismus oder ist das jetzt strukturell antisemitisch, sondern das war einfach, Nazi, ja. Punkt, Ende, aus, ja. hatten Kreuze auf dem Cover, weiß Bescheid. Um, das wurde schon verwendet. Das wurde verwendet, um Leute, und man hat dann am Anfang, haben die Leute drüber gelacht, weil zum Beispiel lanze ist ein gutes Beispiel, die Texte sind ein bisschen witzig, wie man zu diesem Humor steht, soll jetzt jeder für sich selber definieren, aber es war, hatte so was locker Partymäßiges, so party narzissmus könnte man sagen. Mhm. Ich, bin, ich bin da, ich glaube, ich bin einverstanden damit, nein, ich bin einverstanden damit, wenn ein antifaschistisches Bündnis zum nicht nur Boykott auf, sondern in die direkte Aktion geht, um zum Beispiel ein lanzer konzert zu verhindern. Da bin ich voll dabei. Wo ich auch bei dir bin, ist aber, das ist kein großer politischer Wurf. Mm. Wir, wir haben nicht die Welt verändert, wir sind, kein, wir sind keinen Millimeter näher an der sozialen Umwälzung. So. Es ist gut, dass sie nicht gespielt haben, aber die Revolution ist genauso weit ja. weg wie vorher.
1: Ja, ja, da würde ich mitgehen. Also erst recht bei harten Nazi-Bands. klar. Äh. Klopft mit denen von mir aus. Ähm, ich werde auf, auf jeden Fall nicht, äh, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht hier, um irgendwie die Redefreiheit von Nazis zu verteidigen. Und ich habe auch selber überlebt, wie über die neo szene szene äh, Schulfreunde von mir nach Rex abgewandert sind. Ich würde auch diese Dynamik gar nicht leugnen äh, wollen. Ähm, und äh, äh, das hat mich persönlich natürlich auch sehr getroffen zu sehen, wie Freunde in diese Richtung sich entwickeln. Ich habe aber einfach nie. Ich, ich würde einfach trotzdem politisch sagen, das ist leider Gottes nicht so wichtig. Mhm. Ähm, äh, es ist viel wichtiger, was auf der großen Bühne passiert. Es ist viel wichtiger, was die Entwicklung der AfD zum Beispiel ist, wie die Entwicklung der wirklich großen rechten Kräften ist und nicht diese Kleinkämpfe innerhalb einer Szene. Ähm, ich, das ist bestimmt auf dem Land oder in einer Kleinstadt noch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber äh, jetzt, wenn ich über Politik nachdenke, interessiert mich eigentlich nicht, ob Death in June äh, auftreten darf in Berlin oder nicht und äh, ob da ein paar Antifas hingehen mit Baseballschlägern. Ich glaube, jeder, sagen wir so, jeder, der so leidenschaftlich ist, dass er oder sie bereit ist, Stunden pro Woche in politische Arbeit zu stecken äh, und in eine politische Organisation zu stecken, und davon brauchen wir auch viel mehr Menschen, sollte es dann lieber auf eine Gewerkschaft anwenden, in eine breitere Kampagne, wie Deutsche Wohnen in Eigenen eigenen investieren, als in Katz-und-Maus-Spielen mit ein paar Neonazis. Mhm. Das, glaube ich, ist einfach, ich würde es nicht sagen, dass es eine Zeitverschwendung ist, aber es ist vielleicht ein suboptimaler Ressourceneinsatz. Sagen wir <lacht> es so. <Problematisch>
0: ausgedrückt. <lacht> ich ich finde es wichtig, dass man das situativ ein bisschen betrachtet, weil, wie gesagt, es gibt auch Situationen, in denen bin ich sehr, sehr dankbar für sie, dass es sie gibt. und das
1: Klar, da bestimmt.
0: würde ich auch gerne würde ich auch gerne jetzt mal ein bisschen provokativ fragen, Max sonst, weil du hast, bringst immer Dresden, hast du noch ein paar andere Beispiele, wo du sagst, da hat Antifa unter diesem Begriff Dinge getan, über die ich froh bin, da haben sie gute Taktiken gefahren etc. Fallen dir Initiativen ein, wo du sagst, nur die sind in Ordnung. Da beschäftigt euch mal mit denen ein bisschen.
1: Ach du, ich bin ja auch kein Experte. Mhm. Ähm, äh, ich äh, fände es auch äh, nicht so einfach äh, zu sagen, was sind so große Erfolge, weil ich glaube, insgesamt hat die Linke einfach nicht so viele Erfolge in letzter Zeit. Aber ich will, ich will, ich möchte nicht so rüberkommen, als würde es äh, klingen, als würde ich sagen, das ist ja alles unwichtig, was die Antifa macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, äh, in den 90ern sowieso, aber auch danach, dass es sehr wichtig war, in vielen ostdeutschen Städten diese Präsenz zu haben und dass jemand, äh, ich glaube, die richtige Formierung wäre, jemand, der als weiß gelesen wird, aber als ein weißer Mensch, der jetzt keine Probleme damit hat, dass er als Ausländer wahrgenommen wird, weiß ich einfach nicht, wie es sich anfühlt, diese Bedrohung zu kennen oder Angst davor haben zu müssen, dass Nazis dich kloppen werden. Solange ich keine erkennbare linke Sachen äh, an mir habe, dann glaube ich, mhm. haben sie kein Problem mit meinem Gesicht. Ähm, und das würde ich alles jetzt nicht äh, 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 komplett äh, 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 abschreiben wollen. Ähm, aber... Äh, Vielleicht gebe ich ein ambivalentes Beispiel, weil es ist ein Beispiel, äh, das ich schon öfters mit Genossinnen und Kollegen diskutiert habe. Das Fusion Festival. Mhm. Ähm, Fusion Festival ist ja... Ich war selber noch nie da gewesen. Leider. Äh, na, ich glaube, ich bin zu alt dafür inzwischen. Ähm, Fusion Festival finanziert ja viele linksradikale antifaschistische Projekte, ist irgendwie eine Initiative, die auf die radikale Linke zurückgeht und ich weiß, dass das das Leben von 10.000, wenn nicht 100.000 Menschen in Deutschland extrem bereichert. Ähm, äh, ich habe viele Freunde, die da bis heute jedes Jahr dahin fahren und äh, lieben es und verstehen es auch ein bisschen in, als etwas Politisches, ähm, dass man für vier, fünf Tage so eine Parallelwelt schafft, eine Gegenwelt schafft, wo man irgendwie... Genau. Ähm, und ich sehe das viel ambivalenter. Ähm, natürlich will man nicht die Argumente der Rechten wiederholen äh, 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 und und und. Also, was, was ich damit sagen will ist: Natürlich ähm, hat man, für, also verständlicherweise, hat man immer den Impuls in der Öffentlichkeit alle linke Projekte gegen Rechts zu verteidigen und gegen konservative Kritik zu verteidigen. Ähm, aber ob sowas wie ein großes Musikfestival ein Erfolg sein sollte, bin ich mir nicht sicher. Ähm, natürlich ist das ein cooles Festival. Äh, ist das ein politisches Projekt? Ich, würde ich in Frage stellen. Und ich glaube, ähm, äh, dass es auch ein Problem ist, der Verschiebung des Verständnisses davon, was ist eigentlich politische Organisation, ähm, was, was gilt als Erfolg, wo wollen wir hineinintervenieren, äh, dass das nicht mehr so klar ist, Das ist ein großes Problem an autonomer Politik ähm, für mich ist ein autonomes Zentrum, ist ein Club, sicherlich eine gute Infrastruktur, die für viele Jugendliche und äh, Menschen, die vielleicht in der Mitte der Gesellschaft nicht so gut ankommen, äh, ein, ein, ein toller Gewinn. Ob es dem Klassenkampf dient, würde ich sagen eher nein. Und, ähm, ja, ich finde es deshalb schwer, andere Erfolge auszupicken, ähm, weil ich finde tatsächlich, dass es nicht so viele gibt.
0: Okay. Das klingt aber so ein bisschen, als wenn du das momentan auch auf die, generell auf die deutsche Linke applizieren würdest.
1: Ja, yeah, okay, bisschen ja. Yeah. Nicht nur die deutsche. Ich wohne halt in Deutschland. Ich bin Mitglied einer linken Partei in Deutschland. Ich verbringe deshalb auch viel Zeit damit, auch über die deutsche Linke zu sprechen. Aber ähm, die gesamte Linke äh, befindet sich natürlich in der Defensive. Die Erfolge sind eher rar und bescheiden. Ähm, äh, die Deutsche Linke ist vielleicht manchmal besonders äh, awkward dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht die Deutsche Linke rauspicken, als besonders unerfolgreich oder besonders schlimm. Wir sind einfach
0: alle in einer historischen Krise gefangen. Fair enough. Tatsächlich würde ich jetzt aber trotzdem nochmal den Begriff Antifa ein letztes Mal bemühen und würde sagen, wenn du den Begriff Antifa mit einem Konzept füllen dürftest für dich idealistisch das für dich funktioniert und das seinen Beitrag leistet ähm, zur, zur sozialen Umwälzung, zum, ja, zu Klassenbewusstsein, zu antirassistischen Kämpfen mm. im Kontext von Klassenbewusstsein. Magst du uns da was skizzieren? Was wären für dich, was wären für dich Ansätze, wo das gut funktionieren kann?
1: Nee, ich glaube, es gibt, es, gibt eine, es gibt eine laufende Debatte, würde ich sagen, ähm ich denke zum Beispiel, als du die Frage gestellt hast, habe ich zum, an, an Sebastian Friedrich gedacht, der glaube ich auch schon mal Gast war bei dir ja. ähm, bei der Gründung von äh, Aufstehen gegen Rassismus. Ähm, der hat eine Kritik, ich kann, ich weiß nicht mehr wo genau geschrieben. Äh, er hat quasi kritisiert, dass das Bündnis auch SPD einschließt und Grüne und ich glaube sogar CDU. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil das sind ja die Kräfte, die an der wachsenden Polarisierung in der Gesellschaft schuld sind und das halt zumindest indirekt das Wachstum der Rechten fördern. Und man darf deshalb erst nicht mit denen ein Bündnis machen, sondern müsste eine offensivere Strategie ähm, äh, entwickeln, die quasi die, die klarere Gegensätze zieht. Und ähm, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wo genau ich in dieser Debatte stehe. Weil einerseits glaube ich schon, wenn wir den klassischen Antifaschismus anschauen, die Aufgabe des Antifaschismus ist, den bürgerlichen demokratischen Staat und die Freiheitsrechte, die damit einhergehen, zu verteidigen gegen autoritäre Kräfte, die uns sozusagen zurück ins 18. Jahrhundert schicken wollen. Und ich halte diese Aufgabe nach wie vor für essentiell wichtig, auch wenn ich nicht glaube, dass unsere bürgerliche Rechte im Moment besonders bedroht sind. Ähm, äh, würden sie aber bedroht werden, dann bräuchten wir eigentlich genau so eine Instanz. Und das ist für mich, dieser diese klassische Antifaschismus, der hat insofern noch einen Platz in, in, in unserem politischen Arsenal. Oder ähm, Bouquet, wie auch man das sagen <lacht> möchte. Ähm, und das ist, das ist für mich klassische Antifa-Arbeit. Wo ich skeptisch bin, ist, ob Antifa-Organisierung an sich äh, mehr werden kann als das, was es jetzt ist. Weil äh, du hast ja diese große Heterogenität beschrieben, äh, dieses Fehlen von einem klaren Ziel. Und ich glaube, was wir brauchen, sind linke Parteien, also ich würde sagen sozialistische Parteien, ähm, sozialistische Parteien, die... Menschen aus von allen möglichen Hintergründen, religiös, kulturell etc. pp., aber auch aus verschiedenen Industrien, verschiedenen Branchen zusammenbringen äh, für schlicht gesagt mehr soziale Gerechtigkeit und als Marxisten äh, würde ich sagen, das bedeutet auch früher oder später eine Überwindung des Kapitalismus, irgendwie einen Bruch. Wahrscheinlich eher über eine Reihe von längeren, transformativen Schritten, aber ein Bruch mit dem bestehenden System. Und dafür brauchen wir halt eine Massenorganisierung von allen Menschen, die einen solchen Fortschritt wollen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Antifa, wie sie jetzt besteht, wirklich ein großer Teil von einer solchen Koalition sein wäre oder würde, ähm, einfach weil sie, weil sie zu subkulturell ist. Also ich... Ähm, vielleicht auch, weil ich nicht in Deutschland aufgewachsen bin, ich konnte mit dieser Ästhetik und mit diesem Habitus nichts anfangen. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die nicht Rex sind, die nicht reaktionäre Ideen haben. Aber diese Ästhetik, diese Mentalität ist einfach nicht attraktiv. Und deshalb glaube ich, wird das in seiner jetzigen Form notwendigerweise auf diese Subkultur beschränkt bleiben. und ähm, dabei ist aber meiner Meinung, dass die die allergrößte, die allerwichtigste Aufgabe aller Linken heutzutage sein muss, aus der Subkultur herauszubrechen. Also aus der Nische herauszubrechen, sozusagen normal zu werden, mit Normies sprechen zu können. Und dafür ist diese antifa ästhetik einfach nicht förderlich. Und dafür, Deshalb sage ich immer wieder Dresden, weil ich finde, Antifaschismus ist dann nur... Nur wirklich effektiv oder kann nur langfristig effektiv sein, wenn er über die Straßenkämpfe hinausgeht und über die katzen maus hinausgeht, sondern wirklich neue gesellschaftliche Mehrheiten fördert. Mhm. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der, der Linken heute.
0: Mhm. Okay, und ob die Antifa darin einen Platz findet oder nicht, das ist so ein bisschen Ihnen überlassen. Ja, genau. Okay, fair enough. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss, weil das war jetzt in meinen Augen ein gutes Schlusswort. Ähm, dann bedanke ich mich schon mal für das Interview, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, auch unsere Zuschauer, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt, packt es in die Comments. Äh, ich also ich habe ja selber auch ein bisschen Hintergrund in der Thematik, vielleicht kann ich euch noch so ein paar Antworten oder sowas geben, wenn ihr noch Fragen habt. Dann also, bis denne.